0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Herzlich willkommen zu Zukunft Holz, dem Podcast von Keboni. Thorsten Stielau ist selbstständiger Zimmerer in Wolfsburg. Sein Spektrum reicht von Fassadenbau, Holzrahmenbau und Dacharbeiten bis hin zu Sanierungen. Stielau ist auch Teil des Keboni Pro Teams und somit versiert und qualifiziert für besondere Anforderungen, die Arbeit mit Keboni erfordert. Hallo, Herr Stielau. Hallo, Frau Ego. Ich sagte es eingangs schon, Sie sind selbstständig. Seit wann denn?
1: Seit 2001.
0: Können Sie ein bisschen erzählen, wie es Ihr Werdegang? Wie sind Sie zum Handwerk gekommen?
1: Ich wollte ursprünglich mal Feuerwehrmann werden mhm. und ähm, ja, hatte da einen Freund in der Feuerwehr. Ähm, der sagte, Mensch, das sei ja ganz gut, ähm, vielleicht vor dem Studium eine Ausbildung zu machen. Und ich hatte so angedacht, Mensch, Richtung Bauingenieurwesen mhm. und damit dann quasi in den Feuerwehrdienst zu gehen dann habe ich dann irgendwann ich mit ihm unterhalten, er sagte, Mensch, geh, mach doch den Zimmermann, das ist halt näher am Bau, ich wollte ganz gerne den Tischler sonst machen. Dann habe ich mich dann erkundigt und habe dann auch eine Zimmerei gefunden, habe die Ausbildung gemacht und habe mich dann während der Ausbildung in den Beruf einfach verliebt. Hab dann auch noch ein bisschen Zeit als Geselle hinten rangehängt und war immer so vor der Entscheidung, was machst du denn jetzt, gehst du doch noch studieren, machst das mit der, mit der Feuerwehr. Mhm. Ja, und dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen, im Handwerk zu bleiben.
0: Und wann haben Sie entschieden, sich selbstständig zu machen?
1: Das war am Ende meiner Ausbildung. Mhm. Da hat mein äh, damaliger Lehrmeister, äh, der war Angestellter, der mich ausgebildet hat, und sagte, Mensch Thorsten, wie sieht denn aus so nach deiner Ausbildung? Vielleicht hier bleiben, Meister machen, und dann könnten wir uns auch selbstständig machen. Und so ist dann die Idee entstanden, einen eigenen Betrieb zu gründen.
0: Und war das für Sie ein Wagnis, oder war das für Sie, klar, kein Problem? Also es ist ja auch immer schon ein Schritt, gerade für jüngere Leute,
1: ja, ich fand das super. War dann dann erst irgendwann so, als die, ich auf die mündliche Meisterprüfung gewartet habe, lag ich dann irgendwann mal im Bett und dachte, Mensch, was hast du eigentlich gemacht. Du weißt gar nicht, wie das jetzt werden wird. <lacht> ähm, ab Juni bist du quasi selbstständig, hast noch nicht einen Auftrag, nichts. Ähm, ja, und es ging dann irgendwie.
0: Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also Sie sind dann gestartet. Sie haben Ihre Zimmerei in Wolfsburg. Sind Sie auch ursprünglich Wolfsburger?
1: Ja, ganz genau. Wir haben dann quasi erstmal einen alten Kuhstall angemietet, wo die Werkstatt drin war, das Büro war bei uns zu Hause. Mhm. Und dann haben wir das zwei Jahre lang so gemacht, bis wir dann in Wolfsburg ein Werbegrundstück gefunden haben und haben dann hier nochmal quasi neu gebaut.
0: Und wie sind Sie dann das erste Mal in Berührung mit Keboni gekommen?
1: Über einen unserer Lieferanten, der das lagerführend ins Programm aufgenommen hat. Mhm. Und ich kannte es ja vorher schon vom Internet her, hatte mich ja so ein bisschen eingelesen. Und dann haben wir das gleich genutzt und haben diese angebotene Schulung zum Pro-Team mitgemacht. Und wie sieht diese Schulung aus? Ähm, gedauert hat sie einen Tag. Ähm, Kibuni hat dann quasi mal einmal grundsätzlich erklärt, ähm, wie das Verfahren ist, welche Hölzer verwendet werden. Und äh, dann wird die die Anleitung quasi durchgegangen, die Besonderheiten von Kibuni herausgestellt. Ähm, ja. Das habe ich jetzt aber mit einem meiner Mitarbeiter gemacht.
0: Mhm. Und was gefällt Ihnen besonders gut an Keboni?
1: Das Nachhaltige, also dass man tatsächlich ein Tropenholz hat, dass man im Grunde genommen das Holz dauerhafter macht, ohne große Chemie. Also dass für den Kunden nachher, der ein Holz hat, wo nichts ausgewaschen wird, das ist eigentlich so das Entscheidende für uns. Und
0: wie nehmen das die Kunden an? Das Ist ja doch schon ein hochwertiges Produkt, was durchaus mehr Geld kostet?
1: sind sehr sehr offen dafür. also Wir haben das jetzt so als Standardberatung mit aufgenommen. Immer wenn das Thema auf Terrassen geht, dann bringen wir da Keponi ins Spiel, weil viele immer noch so auf die Lärche gehen oder auf die Douglasie, so als heimische Hölzer. Mhm. Und wenn man ihnen das dann nochmal zeigt, was die Haltbarkeit angeht, da sind sie dann durchaus offen, weil sie dann auch relativ schnell erkennen, dass das teure eigentlich der Arbeitslohn ist. Mhm. Dass ob ich jetzt ein günstiges Holz verlege, was nicht so dauerhaft ist oder das teurere, dass das im Grunde genommen von dem Arbeitslohn fast gleich bleibt. Und wenn man dann sieht, dass so eine Lärchenterrasse, 8 acht bis zehn Jahre hält und dann wieder neu gemacht werden muss, mhm. ähm, dann ist das schon für die meisten ein Thema.
0: Und wie lange hält so eine kebonie terrasse
1: 25, 30 Jahre.
0: Ja, ist ja schon Also richtig. dadurch,
1: dass ja im Grunde genommen das Holz kein, keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann, also es, ursächlich ist das ja so, dass, ähm, Holz immer dann freut, wenn sie eine Holzfeuchte von 30 Prozent und größer haben, dann mhm. ist Wasser in flüssiger Form in der Holzzelle und dann wachsen diese holzzerstörenden Pilze. Und das ist bei Kibu nicht, nicht mehr möglich. Also die Holzzelle kann kein Wasser mehr aufnehmen und dadurch können auch keine Pilze mehr wachsen, die dann quasi das Holz ja durch ihr Wachstum quasi zerstören.
0: Arbeiten Sie lokal oder geht das noch weiter? Wie groß ist Ihr Einsatzradius, sage ich mal, von Wolfsburg?
1: Wir haben in der Regel so 30 Kilometer um Wolfsburg rum, mhm. wir sind jetzt aber auch zum Beispiel 100 Kilometer weg gewesen in Hannover, weil da über Keboni direkt über die Internetseite, weil wir pro Team sind, da eine Anfrage kam und äh, da sind wir dann auch mal für diese größere Terrasse dann auch mal bis Hannover gefahren.
0: Das heißt, Sie bieten es zwar an, aber das Pro Team an sich ist auch soweit ein Netzwerk, dass die Fachkenntnis für die Arbeit mit Keboni gefordert ist, dass sie dann auch mal woanders hingerufen werden.
1: Ja, das hat sich jetzt so ergeben in dem Fall.
0: Mhm. Haben Sie weitere Mitarbeiter geschult auch in dem Bereich?
1: Ja, einer hat mit mir die die Schulung mitgemacht. Wir mhm. wollen, wenn nächstes Jahr stattfinden wird, werden wir nochmal Mitarbeiter schulen. Ansonsten haben wir es jetzt halt intern gemacht, haben das so ein bisschen spezialisiert. Wir sind Im Augenblick äh, acht Gesellen, äh, die sich das so ein bisschen aufteilen. Und da haben wir so zwei, drei, die sich dann um diesen Terrassenbau kümmern. Die sind dann jetzt quasi prädestiniert für Chemie.
0: Ja, Würden Sie sagen, Sie haben jetzt im Moment mehr Aufträge? Also Kümmern sich die Leute vielleicht mehr um ihre Terrassen und Fassaden, weil sie beispielsweise in diesem Jahr nicht in Urlaub fahren und sagen, wir investieren jetzt nochmal in unseren Garten?
1: Ja, das ist eindeutig so. Also wir können uns im Augenblick, also können wir eigentlich die Anfrage fast nicht bearbeiten. Also wir sortieren das jetzt schon so ein bisschen aus, was wir noch bearbeiten können und was nicht mehr.
0: Sind da so jetzt Ihre Vorlaufzeiten, wenn man sich jetzt bei Ihnen melden würde und sagen, wir möchten eine schöne Terrasse haben? Was sagen Sie den Leuten?
1: Zwölf Wochen sind es morgen.
0: Das ist ja eigentlich gut für Sie. Also profitieren Sie auch von den aktuellen Gegebenheiten?
1: Kann mich da nicht beschweren gerade.
0: Inwiefern konnten Sie schon vom Netzwerkgedanken hinter diesem Kebuni Pro Team profitieren? Tauschen Sie sich aus auch bundesweit vielleicht? Das Netzwerk ist ja groß.
1: Das ist angedacht. Das hat jetzt dies Jahr noch nicht stattgefunden durch die aktuelle Situation. Aber es ist so geplant quasi so Pro Team Treffen um da dieses Netzwerk so ein bisschen miteinander zu verknüpfen.
0: Und wie sehen Sie zukünftig den Einsatz von nachhaltigen Materialien, wie zum Beispiel Keboni?
1: Das ist die Zukunft. Mhm. Also gerade auch in dem Bereich so Fassaden ist das wirklich ein Thema. Ähm, ich denke mal auch aus ökologischer Sicht. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir wissen noch nicht, was wird mit dem CO2, wird es besteuert, wird es nicht besteuert. Und ob ich dann die Wahl habe, mir eine Metallfassade vors Haus zu hängen oder eine Holzfassade, das ist dann schon mal ein Thema und wenn ich dann meinen Kunden etwas anbieten kann, was sie nicht mehr für die Haltbarkeit her pflegen müssen. Mhm. Ähm, also viele Leute sagen, Mensch, ich möchte doch kein Holz. Ich habe das beim Nachbarn gesehen, das verfault alles und mhm. das muss ich pflegen und so. Und ähm, da hat man natürlich mit Kebuni ein super Argument und kann sagen, Mensch, guck mal, für die Zukunft hast du da Ruhe.
0: Konnten Sie auch schon Leute davon überzeugen, eben auf Holz umzusteigen, die aber noch im Hinterkopf hatten wie Sie gerade sagten, zum Beispiel Metall zu nehmen oder so?
1: In der Fassade haben wir das nicht, aber im Terrassenbereich. Mhm. Da haben wir das ein paar Mal gemacht, also auch von vom WPCs, also von Holz-Kunststoff verbunden. Mhm. Wenn man das jetzt gegenüberstellt äh, zwischen einem WPC und einem Keboni, dann entscheiden sie sich dann in der Regel immer für Keboni. Also so ist es jetzt die letzten Male gewesen. Und was gefällt Ihren Kunden
0: besonders an dem Holz?
1: Die Nachhaltigkeit, dass man weiß, wo es herkommt, ähm, Ganz wichtig ist auch, dass es nicht mehr groß quillt und schwindet, also dass die Formstabilität gegeben ist. Mhm. Das sind so die Hauptargumente und dass eben auch keine Chemikalien weiter drin sind, dass sie ja wirklich ohne Bedenken barfussend weglaufen.
0: Würden Sie sagen, dass es auch ein Trend ist?
1: Ja, das ist so. Auch gerade so vor dem Thema mit den ganzen Tropenhölzern, mhm. was ja einfach zunehmend auch auch schwieriger wird, selbst wenn es auch diese Zertifizierungen gibt, ist ist einfach ein Problem. Und das ist immer bei den Mengen, die an Terrassendielen importiert werden. Da hat dann schon jemand mal so seine Gedanken, ob das alles tatsächlich dann auch so ist und aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt. Und wenn man dann sagen kann, hier, wir haben etwas, was völlig unbedenklich ist, wo auch der ganze Prozess dokumentiert ist, und das ist schon ein Argument. Und würden Sie
0: sagen, wohin geht der Trend so im Galabau?
1: Da sind es tatsächlich die, die Holzterrassen. Also diese Holzdecks, auch ganz bewusst führenden Holz, kein Kunststoff. Also man hätte jetzt auch die Alternative, ja zum Beispiel irgendwas mit, mit Steinen zu machen. Mhm. Aber als gestalterisches Element ist, sind diese Holzterrassen ganz klar im Kommen.
0: Mhm. So ein bisschen auch mehr in den skandinavischen Stil hinein?
1: Ja, würde ich sagen. Wir haben jetzt aktuell auch eine Anfrage gehabt für Kindertagesstätten. Mhm. Also auch da wird mit großen Holzterrassen geplant. Also das ist in der Architektur angekommen, würde ich sagen.
0: Kindertagesstätten sind ja dann auch öffentliche Aufträge gehe ich von aus oder sind das private Kitas?
1: Also in dem Fall war das jetzt eine öffentliche Ausschreibung.
0: Mhm. Favorisieren die auch Hölzer wie Keboni beispielsweise?
1: Ja, war sogar gefordert in dem speziellen Fall.
0: Wie sind die darauf gekommen? Hatten sie die in die Richtung beraten oder wussten sie schon als sie mit der Anfrage an sie herangetreten sind, dass es Keboni gibt?
1: Nein, in dem Fall ist es ja so, dass quasi die, die Planung, sagen wir der öffentliche Träger beauftragten Architekturbüro da die Ausschreibung zu machen.
2: Mhm.
1: Insofern hatten wir da gar keinen Einfluss drauf. Also das ist halt quasi im Vorfeld über den Architekten vermutlich ist da schon die Auswahl getroffen worden. So, dass bei uns nachher nur die Anfrage dann mit Kibuni quasi ankam.
2: Okay,
0: verstehe ich. Welche Vorteile haben denn Kitas beispielsweise, wenn sie ähm, Kibuni nutzen,
1: Generell sehe ich es halt einfach diese Dauerhaftigkeit. Für den Träger ist das einfach so, er macht das jetzt einmal, gibt dafür sicherlich mehr Geld aus, als wenn er das jetzt zum Beispiel in einer heimischen Lärche machen würde, aber er hat Ruhe. Er hat wirklich über, ich sag jetzt mal zwei Jahrzehnte, eine Terrasse, die er nutzen kann, wo er zumindest keine Schäden hat infolge von Fäulnis oder sowas.
0: Wo sehen Sie Herausforderungen in den nächsten Jahren für Ihren Betrieb?
1: Das eine ist die Digitalisierung. Mhm. Das kommt auch im Handwerk an, also da sind wir jetzt auch gerade dabei. Das heißt, das Führen von Stundenzetteln, dass das auf Tablets umgestellt wird, damit das gleich in elektronischer Form vorliegt, das ganze Bestellwesen. Also das geht quasi durch das gesamte Handwerk jetzt durch. Das ist so eine der großen Herausforderungen.
0: Müssen Sie da Ihre Mitarbeiter nochmal gesondert schulen oder sind die offen dafür? Oder haben Sie da schon vielleicht ein Grundwissen und sagen, hier, kein Problem, wir stellen das um?
1: Tendenziell ist es erstmal so, dass den Jüngeren das natürlich viel einfacher fällt. Mhm. Ich habe mein Ältester ist 62, dann stuft sich das so ein bisschen ab, 56, 52. Das ist erfahrungsgemäß so, dass die Älteren sich da etwas schwerer mit tun, aber mhm. grundsätzlich dem schon offen gegenüberstehen. Und das müssen wir quasi als Betrieb ja irgendwie organisieren, dass da jeder mit umgehen kann.
0: Und haben Sie auch Austausch mit anderen Kollegen? Wie kommen die damit klar? Gibt es da so eine Tendenz, was das Thema Digitalisierung betrifft in der Branche?
1: Ja, also ich bin selber äh, Mitglied zu einer Erfahrungsaustauschgruppe, das mhm. sind etwa 42 Betriebe aus ganz Norddeutschland. Ähm, und da ist das Thema, also da, wir haben auch so regelmäßige Treffen und das sind dann auch so Schwerpunktthemen, die wir da bearbeiten. Und da ist ein Punkt halt die Digitalisierung.
0: War das schon ein Thema vor Corona oder hat das nochmal jetzt das Thema auf eine andere Priorität gehoben?
1: Das war vorher schon ein Thema. Mhm. Natürlich ist das jetzt so ein bisschen gepusht worden. Ich sag mal, wir haben jetzt zum Beispiel unsere Treffen teilweise auch online gemacht, einfach in der Videokonferenz. Das wäre jetzt vorher, glaube ich, da wären wir nicht auf die Idee gekommen, das so zu machen. Hat aber gezeigt, es geht auch und für bestimmte Sachen ist das sogar eine tolle Sache. Man muss nicht irgendwo hinfahren. Man kann jetzt mal ein ganz wichtiges Thema hat und sagt, Mensch, wir wollen das mal eine kleine Runde zusammenfinden. Dann ist das jetzt was, ein super Medium finden. Ich glaube, dass das zukünftig auch mehr, mehr sein wird noch ich sage mal so die heranwachsenden Generationen, die jetzt also mehr mit Instagram machen und sowas. Also da ist es schon wichtig, so auf ein paar Kanälen vertreten zu sein, ähm, wo man meint, dass seine zukünftigen Kunden auch vertreten sind.
0: Also Instagram, behaupte ich mal, ist ja noch ein relativ junges, neues Medium. Was hat Sie dazu gebracht, sich bei Instagram auch anzumelden und da mitzumachen?
1: Ich habe, glaube ich, vor sieben Jahren oder so mal eine, eine Fortbildung mitgemacht. Und da war das damals schon Thema, mhm. dass diese ganzen Social Media Kanäle zukünftig immer wichtiger werden. Und damals habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es so noch einen Umschlag und habe mich dann da angemeldet. Mhm. War ganz praktisch, habe mit Facebook angefangen und dachte, das kann dir ja auf alle Fälle helfen, wenn deine Kinder mal da vertreten sind, dass du zumindest weißt, was sie da machen. Ne? <lacht> und so hat sich, so hat sich das dann entwickelt. Wir haben dann ähm, gesagt, okay, wir also aktuell haben wir jetzt quasi noch Facebook, Instagram äh, und unsere Website und äh, und wie wird das angenommen? Gut, ich war echt überrascht, muss ich sagen. Also hatte ich jetzt nicht so erwartet. Haben Sie
0: eigentlich Nachwuchssorgen? Was? Also Sie sprechen jetzt gerade in nachfolgenden Generationen an und es gibt ja immer wieder Kampagnen, die man sieht, dass generell das Handwerk wirbt, weil immer weniger ins Handwerk gehen wollen. Wie sieht es bei Ihnen aus direkt?
1: Ich kann mich gerade nicht beschweren. Also wir haben in der Regel immer so einen Auszubildenden pro Jahr. Mhm. hatten jetzt letztes Jahr keinen, wollen dies Jahr, haben wir quasi schon einen aus Azubi und überlegen, ob wir noch zwei einstellen. Mhm. Also einfach von der Perspektive, weil die Bewerberzahlen im Augenblick da sind und ähm, naja, jeden, den wir jetzt nicht ausbilden, der fehlt in drei Jahren im Grunde genommen.
0: Hätten Sie auch so bis zu drei Azubis ausgebildet oder ist es jetzt die besondere Situation, dass Sie wirklich so viele Aufträge haben und einfach Fachkräfte brauchen?
1: Das hat jetzt nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Mhm. Das ist so eine grundsätzliche Überlegung. Also selbst wenn es jetzt nicht, natürlich ist das immer dann, Einfacher, die Entscheidung zu treffen, wenn du gut zu tun hast. Aber andersrum, ich weiß noch nicht, was im Januar kommt. Also also ich denke, dass diese Corona-Krise noch nicht zu Ende ist. Da wird es nochmal irgendwie Nachhall geben zum Ende des Jahres. Und das wird wahrscheinlich auch so ein Stück weit auf den Baubereich durchschlagen. Weil ich denke, es gibt ja einige Wirtschaftszweige, die massiv betroffen sind. Wenn ich an Restaurants denke, mhm. also da glaube ich, werden wir eine große Pleitewelle erleben. Und das wird irgendwelche Spuren der bei uns letztendlich im Bau hinterlassen. Im Augenblick sieht das alles noch ganz toll aus. Aber wie das in einem halben Jahr sein wird, das kann ja keiner wirklich sagen. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir sind einfach zu wenig. Wir waren Ende der 90er noch 1,4 Millionen im Bauhauptgewerbe und sind jetzt noch irgendwie 700.000. Mhm.
2: Ähm,
1: also das, das ist jahrelang, ist das ja runtergegangen und äh, man hat nicht ausgebildet. Und jetzt stehen wir im Grunde genommen dann vor dem Problem und sagen, jetzt fehlen die Leute, ne?
0: Hat und man bewusst halt nicht ausgebildet oder gab es die Nachfrage einfach nicht?
1: Zum einen gab es die Nachfrage nicht und das andere ist, man, ich würde jetzt mal behaupten, so ein bisschen, die Ausbildung ist auch so von den Betrieben selber so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Ne? Mhm. Also das war, also ich habe vor ein paar Jahren noch in Wolfsburg gab es so eine Aktion Ready Steady Go, also war so Bewerbungstraining für Hauptschulen. Mhm. Und da haben wir uns schon ein paar Mal engagiert und haben dann quasi als Personalverantwortliche so Vorstellungsgespräche geübt mit den Hauptschülern. Mhm. Und da hat man einfach versucht, ein bisschen Werbung zu machen. Also wir sind dann auch in die Hauptschule mitgegangen, um zu sagen, guck mal, ihr könnt halt auch im, im Handwerk eure Karriere machen. Jetzt ist das natürlich so in Wolfsburg ein bisschen schwierig. Wir haben ja einen großen Automobilkonzern hier sitzen.
2: Mhm.
1: Ähm, Der lockt natürlich. Na klar, das ist ja auch alles. Das ist schon ein bisschen schwierig, da Leute zu finden, die sagen, ich möchte kein Kfz-Mechatroniker werden. Da muss man sich halt ein bisschen regen, sage ich mal. Ne? Mhm. Muss sich auch attraktiv als Ausbilder oder als Betrieb aufstellen und sagen: Guck mal, also ich sage mal, ich kann heute nicht mehr so ausbilden, wie ich ausgebildet worden bin. Weil das ist eine andere Generation, also ich sag mal, Generation Z, wie sie jetzt sind, was da so heranwächst. Also meine Tochter wird jetzt 16. Ähm, die wollen anders abgeholt werden. Also, mein erster Tag im Betrieb war: nimm dir den Hammer und fahr auf dem Lkw mit. Also, mhm. ich wurde keinem vorgestellt. Das war einfach so. Das geht heute nicht mehr.
0: Welche Ansprüche sind heute da?
1: Die suchen sich das schon aus, die zukünftigen Auszubildenden. Also da ist heute die, das Angebot so groß, dass sie schon gucken, Mensch, da ist auch nicht das Geld unbedingt so das mit Entscheidende. Auch so, wie wird mit mir umgegangen und welche Perspektive habe ich da? Also das ist schon anders.
0: Und müssen sich an der Stelle auch die Handwerksbetriebe bewegen? Vielleicht mehr ja. wirklich auch auf die persönliche Ebene einzugehen. Weil wenn Geld nicht lockt, was dann?
1: Ja, man möchte nicht irgendeine Nummer sein, ne? mhm. Also man möchte schon als Persönlichkeit wahrgenommen werden. Und also ich denke, da gibt es auch viele gute Beispiele schon im Handwerk. Ne? Also ich, ich sehe das jetzt gerade aktuell, also bei den Maurern ist es zum Beispiel so, die haben im Augenblick die gleichen Ausbildungszahlen wie vor zehn Jahren. Mhm. Das sind, und bei uns ist das genauso. Ich sage jetzt mal für Niedersachsen. Das sind aber zehnmal mehr Betriebe. Mhm. Das heißt, da fehlt eine eine Menge an Maurern. Das, das kann man gar nicht mehr aufholen. Ich erkenne das noch so Anfang der 90er. Da ist quasi bei uns hier in der Region jedes Haus verklinkert worden. Mhm. Heute wird nur noch geputzt. Das hat sicherlich auch Kostengründen. Aber wenn sie klinkern wollen, ist es auch schwierig, noch einen Maurer zu finden, der überhaupt klinkern kann. Also die gibt es nicht mehr. Und wenn, dann sind sie zu wenige. Und von daher ist das auch nochmal so eine eine Tendenz für unser Handwerk jetzt, dass wir, wir zum Beispiel versuchen, immer mehr vorzufertigen. Dass wir halt hier bei uns in der Firma, in der Halle, Bandelemente vorfertigen und sowas, äh, einfach um die Montagezeiten auf der Baustelle zu verkürzen äh, und das irgendwie, sage, sage ich jetzt mal, so einer Industrieproduktion anzugleichen, äh, weil einfach auch die Mitarbeiter nicht mehr da sind. Das muss alles effizienter werden.
0: Das heißt, Sie setzen auch dann stärker auf Maschinen und Automatisierung oder wie können Sie das kompensieren?
1: Ja, ja genau so. Das ist auch die Zukunft.
0: Was ja dann hieße auch, dass sie generell Gleiches leisten müssen mit weniger Personal.
1: Ja, genau, so ist das.
0: Also ich habe mich gerade gefragt, als Branchenfremde, Sie sagt eine persönliche Ansprache, die sich die Generation Z wünscht, das hätte ich genau andersrum gedacht, dass eben mittelständischen oder kleineren Betrieben das Persönliche viel einfacher umsetzbar ist und es einfach auch persönlicher zugeht, anders als zum Beispiel bei einem großen Automobilkonzern. Da läuft man ja eher gefahren, nur eine Nummer zu sein.
1: Das ist auch so. Also das ist auch persönlicher. Mhm. Aber, also ein Beispiel, ich war aus Nordrhein-Westfalen, äh, zum Beispiel in Altenheim ist das so. Ähm, die haben, wenn die Auszubildende haben, schicken die einmal im Monat eine Karte an ihren zukünftigen Auszubildenden, der also im Jahr drauf, der sich beworben hat und der, der auch den Ausbildungsvertrag schon unterschrieben hat und der macht jetzt quasi das letzte Schuljahr. Mhm. Und dann schreiben die dem jeden Monat eine Karte und sagen: Mensch, hallo, nur noch so und so viele Monate, wir freuen uns auf dich. Schön, dass du bald da bist. Dann machen die treffen, Das sozusagen vor Weihnachten werden die eingeladen mit zur Weihnachtsfeier. Die sind also bestrebt, dass der Auszubildende schon vorher an das Unternehmen gebunden wird, mhm. weil die die Erfahrung gemacht haben, dass ganz viele kurz vorher noch abspringen. Achso,
0: und man will sie schon, bevor sie anfangen, quasi ins Boot holen und schon teilhaben
1: lassen am Betrieb. Genau, und ich sag mal, das war halt anders. Also ich habe mich beworben, habe dann da eine Zusage gehabt und dann war es auch völlig klar, dass ich da meine Ausbildung antrete. Also ich wäre jetzt da nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache jetzt irgendwas anderes. Ne?
0: Mhm. Aber können sich die Handwerksbetriebe am Beispiel jetzt ähm, von Nordrhein-Westfalen, was Sie gerade genannt haben, sich da nicht auch ein Beispiel dran nehmen?
1: Ja, das auf alle Fälle. Vielleicht noch nicht über die gesamte Breite, aber ich denke mal, viele Handwerker haben das erkannt und sind da auch sehr engagiert, um neue Auszubildende zu bekommen. Weil wir einfach auch wissen, das ist halt auch ein, ein K.O.-Kriterium für deinen Betrieb. Wenn du keinen Nachwuchs bekommst, dann nutzt es dir nichts, wenn du viele Aufträge hast. Du kannst sie dann nicht umsetzen.
0: Ne? Klar, im Zweifel müssen sie die absagen, ne? weil sie einfach nicht die Kapazitäten haben. Aber das Handwerk wird ja an sich schon geschätzt. Also es ist ja sehr nachgefragt.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch sehr vielfältig. Also ich muss selber sagen, ähm, welche Bandbreite jetzt das Zimmererhandwerk hat, das habe ich so auch nicht gesehen, als ich gelernt habe. Ich dachte, okay, du machst du Dachstühle und so. Ne? Und, und heute, ähm, ich sag mal, ist das jetzt zum Beispiel einem Ausbau einer Gaube, dann organisieren wir, dass der Bauantrag gestellt wird, die statische Berechnung gemacht wird. Wir machen die Zimmerarbeiten, wir bieten die Dachdeckearbeiten mit an, wir bauen die Fenster ein, wir machen den Innenausbau. Ähm, also das habe ich so jetzt auch nicht gesehen. Es ist einfach so, dass... Wir wollten das früher auch nie machen. Wir haben gesagt, wir sind reiner Holzbauer, wir machen nichts anderes. Aber der Markt wollte das auch so. Also wenn heute der Privatkunde kommt, wir machen aktuell gerade eine Aufstockung eines Bungalows, wo noch ein Geschoss oben aufgesetzt wird. Mhm. Da haben wir bis auf den Elektriker und den Klempner alles in unserer Hand. Vom Pizza, Dachdecker ist alles quasi bei uns mit drin. Wir koordinieren das und bieten es dann fast schlüsselfertig für den Kunden. an. Und Das ist heute auch das, was der Kunde will.
0: Genau, ein Ansprechpartner im Prinzip für das gesamte Projekt, ne?
1: Genau, wenn es irgendwo reinregnet, muss er nicht zwei Handwerker anrufen, die sich dann streiten, warum jetzt da das Wasser reinläuft, sondern ja. der klingelt bei Herrn Stielau an und sagt, Herr Stielau, das ist nicht in Ordnung so.
0: <lacht> und dann kümmert sich Herr Stielau. Ja, aber die Leute haben, können, Ganz können, genau. können sich darauf verlassen. ne? Das heißt, Sie haben auch Ihr Gewerk quasi erweitert um eine komplette Bauplanung eigentlich auch.
1: Da läuft es drauf hinaus, ja. Mhm.
0: Das. Ist das die Zukunft, würden Sie das sagen? Generell?
1: Ja. Das glaube ich, dass es das ist. Bach. Ich glaube auch, dass die die, die, die ich sag mal die Zimmereien an sich, glaube ich, werden auch größer werden in Zukunft. Einfach um eine gewisse Leistungsfähigkeit auch zu haben. Mhm. Das glaube ich schon, dass es sich dahin entwickelt. Weil einfach auch so viel mit außen drum ist. Also Wir haben jetzt das Problem, wir haben jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel Gerüst gekauft, ja, mhm. weil es für kleine Sachen nicht mehr möglich ist, einen Gerüstbauer zu finden, der wegen 20 Quadratmeter Gerüst vorbeikommt und Giebel einrüstet, den du mit Holz verscheißt, Die haben alle so viel zu tun, ähm, keine Chance.
0: Das heißt, das machen sie jetzt auch selbst. Und
1: das machen wir jetzt auch. Jetzt haben die Mitarbeiter ausbilden lassen, dass sie das können. Mhm. Ähm, und das ist ja auch dann, ne, das Gerüst kostet Geld, die Ausbildung der Mitarbeiter kostet Geld. Und ähm, dann ist das so, dass als, ich sage jetzt mal, zwei Mann-Betrieb zu wuppen, das ist schon wirklich echt schwer.
0: Denken Sie denn an weitere Expansionen, wenn Sie sagen, die Zimmereien müssen eigentlich größer werden, um das zu leisten?
1: Ja, wir für uns glauben das schon. Also ich denke mal, wir sind jetzt acht. Mhm. So zwölf bis 14 wäre eine gute Größe.
0: Mhm. Und wie sieht Deswegen. der Markt aus? Können Sie Leute auch anwerben oder müssen Sie wirklich ausbilden, um das zu schaffen? Geht das nur darüber?
1: Im Augenblick ist es so, wir setzen auf die Ausbildung. Mhm. Wir sind aktuell auch zwei Mitarbeiter, die hier gelernt haben. Mhm. Ähm, das ist schon so. Wir haben immer mal wieder welche, die von außerhalb kommen, die sich woanders quasi aufhören sagen, sie möchten sich gern verändern. Also aktiv werben wir keinen ab. Mhm. Weil ich der Überzeugung bin, das muss von sich aus kommen, das muss passen. Hat das bislang immer so funktioniert? dass Irgendwie standen die Leute immer vor der Tür. Es hat sich gerade so ergeben. Mhm. Und äh, ja, passt einfach. Und
0: bis wann wollen Sie das Ziel ungefähr erreichen, auf zwölf aufzustocken?
1: Ja, ich würde mal sagen, so die nächsten vier, fünf Jahre so jetzt mit den Auszubildenden, die jetzt kommen. Mhm. Äh, dieses Jahr, nächstes Jahr, das wäre eigentlich ganz schön, dass man sagt, Mensch, mal sehen, was davon. Quasi, wenn die ausgelernt haben, wie der Stand dann ist, ob sie bleiben wollen, ob sie bleiben können. Aber das, unser Ziel wäre das schon, dass die, die wir ausbilden, dass die auch im Betrieb bleiben.
0: Wie ist denn da generell so die Tendenz hier immer, dass man einmal Lehrling, immer Lehrling, also dass die Leute wirklich auch schauen, dass sie nach der Lehre in einen anderen Betrieb gehen, um quasi frisch aufgenommen zu werden. Ist das bei Ihnen auch so? Oder?
1: Wir haben beides. Mhm. Wir haben einen Mitarbeiter, der hier geblieben ist nach der Ausbildung. Wir haben einen, der mal weggegangen ist und dann wiedergekommen ist. <lacht> das ist wiederum so, das muss jeder für sich entscheiden und das hängt auch von demjenigen ab. Grundsätzlich kann ich sagen, es ist immer gut, wenn man mal was anderes gesehen hat. Mhm. Das zeigt die Erfahrung dann weiß man, wie es woanders ist und wie toll es im eigenen Betrieb ist.
0: <lacht> und kommt gerne wieder zurück nach Hause sozusagen.
1: <lacht> ganz genau, dann ist es auf einmal was ganz anderes. Ja, schön. Aber ich selbst habe das auch gemacht, muss ich sagen. Also das von daher, das war auch eine gute Erfahrung, mal zu sehen, wie andere arbeiten. Das, einfach, das bringt einen schon weiter.
0: Wie lange waren Sie da weg?
1: Na, ich habe das im Zuge gemacht, als klar war, dass ich mich selbstständig mache, habe ich mir noch drei Zimmereien angeguckt mhm im Vorfeld quasi vor der Meisterschule und das war eine gute Erfahrung, muss ich sagen.
0: Konkurrenzbeobachtung.
1: <lacht> ja, vielleicht auch hat man gesehen, wie man es nicht machen möchte.
0: Ja, also man lernt ja trotzdem immer was auch für sich selbst da, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn man die Nase raussteckt. Ja. Herr Stieler, vielen Dank. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank für die Eindrücke und ähm die Information, falls das jetzt jemand hört, der interessiert ist, könnte er sich jetzt melden bei Ihnen? Sehr gerne. Ja, also hätten Sie jetzt auch schon Kapazität, jemanden aufzunehmen, ins Team zu holen?
1: Also Zimmerer, Dachdecker, immer willkommen.
0: Hervorragend, dann verbleibe ich mit diesen Worten und sage vielen Dank. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Bis zum nächsten Mal.